0: 我是毛家庆，欢迎大家收看《无二新闻俱乐部》。我们今天呢，在中立跟大家连线啊，呃，今天我们聊一聊哈，就是台海的情势啊。台海的情势是目前紧绷到了极致啊，呃，很多的状况呢，我们的伟大英明的政府呢，并没有呃，真正的跟我们老百姓说说了实话哈。啊导致说我们呃，有的人在瞎子摸象，有的人在当义和团或是白莲教哈、啊，那天天在那边说自己这个神功护体或是这个、呃、无坚不摧啊，或是说这个刀枪不入哈、啊。总之呢，家里的扫把先准备好哈、啊，以防这个随时准备扫把要干嘛？呃，随时这个小强跑出来啊，或是这个随时灰尘要扫扫地啊，要不然你以为扫把还能干嘛？哈、啊。呃，只有苏贞昌他们这些真的义和团跟白莲教的哈、啊，我不晓得他们的这个竹扫把哈，是不是可以变成这个飞弹啊，或是这个诶、欸、火箭炮啊，这个直接消灭所有来犯的敌人啊。来犯的敌人呢，当然包括啊，如果你已越过海峡中线，或是接近我们领海啊，而没有这个获得我们通知的啊，那包括这个日本的潜水艇啊。包括这个美国的航空母舰，或是飞机，啊，或是包括这个菲律宾来我们这边骚扰的渔船，啊，全部都算是来犯的敌人了，啊。那当然也包括这个解放军啊，不要忘了，我们是随时要整个带弹、呃、啊，光复大陆的，啊，解救大陆苦难同胞的。所以说，这个我们不能够轻忽啊，所有台海周边的紧张局势，哈。他还跟大家问好，我是毛家庆。呃，今天呢、啊，呃，我们真的是昨天陆续的哈、啊，呃，包括蔡英文的脸书，包括国防部军方啊，这几天都在公布啊、呃。前阵子的不不是你们看到的新闻片段，都不是昨天 live 播出的，好吗？都是经过剪辑跟呃美方同意让我们公布的、呃、我们演习的状况啊，包括这个。船舰啊，丢这个所谓的鱼雷啊、呃，还有这个深水炸弹啊，深水炸弹，还有这个我们在呃台东啊试射这个自称叫做无限高的这个防空导弹啊，无限高这个等一下我要跟大家聊一下，这个无限高是大有学问的，大有学问啊，防空导弹的呃最高哈、啊，我们讲到的是。美国的萨德系统就是最强的这个防空导弹，它不但有呃四度啊、呃、的四维空间，包括这个人造卫星所有的监控，还有呃海陆空啊所有的组成的一个，你可以说是战管，也可以说是这个战备指挥，或是这个预防性的雷达侦测啊，种种的四维度的整个。防空系统叫萨德哈，那萨德的飞弹防空系统最高的极限，目前美军敢号称的叫150公里啊，这已经可以叫做穿破大气层哈。它是要在呃末端，也就是说，可能你的导弹人家呃飞过来的时候，飞到大气层，然后要往下开始做抛物线向下攻击的时候呢，它在末端的时候，萨德。升空到150公里，在大气层外，啪，把它打爆了啊！这个叫末端拦截啊，这是最高的无限高的防空系统导弹，叫萨德啊。这一套系统呢，台湾就是没有啊。那等一下，我们再回头来聊这个无限高啊，无限高跟我们台湾目前可以打的到底有多高啊？我们来做一个讨论，好不好、呃？更诡异的是。当我们在发布说我们有，呃试射试射而已啊，试射这两个字你要先听清楚哈、啊，就是说可能我们小时候哈、啊，这个像我就常常这个试射橡皮筋哈、啊，因为跟小朋友这个比赛橡皮筋，看谁的橡皮筋比较厉害哈、啊，那这个试射橡皮筋呢，包括打树叶啊，包括打毛毛虫啊，包括打这个放在地上的玩具啊哈、啊。这种试射橡皮筋的状况哦，我是很在行了哈，所以我知道这个试射是什么意思，就是打不准也没关系啊，就是距离我打准它还有很大的进步空间，这叫试射哈。那我们试射自己的飞弹，那结果结果重点来了，老共呢，解放军的海军在我们成功外海，台东成功渔港外海三十三海里。三十三海里是什么概念？就是它的雷达打开，你所有东部啊，我们包括苏花高速公路上面所有运送的啊，一直到这个台九线到最南端要开始拐弯啊，进入屏东线哈、啊、的整个状况呢，呃，人家的雷达就可以全部把它征收完毕哈、啊。那结果离我们这么近，我们。要试射的对象竟然不是解放军的海军军舰，在这里呢，我个人啊，我个人要以身为中华民国国民啊，要求政府这个守土有责，跟捍卫国家主权独立，以及这个不容许任何外来船舰、呃航空器的侵犯啊，我要给予中华民国无能的政府予以严厉的谴责。你既然是射飞弹，就应该去打中共的船啊！打不中也没关系，打中了，谁叫他要在那里啊？你来侵犯我们，我们没有去侵，呃，没有去这个把他驱赶啊，没有去把他这个呃严厉的警告跟他说，你再不走，我们要打你了啊！这是我们中华民国东部啊，这个太平洋是我们的啊，不要过来闹啊，不要过来这个。惹美国，或是不要过来惹日本，啊，美国是蔡英文的爸爸，日本是蔡英文的妈妈，啊，就像在台湾，我们在桃园，啊，蔡英文是民进党的爸爸，啊、呃，郑文灿是民进党的妈妈，啊，当然也包括很多无耻的其他政党的政客，也是心里头是这么认定啊，他们背后的这个利益财团哈，金主都是同一批人，那白天用假装的意识形态。在制造人民的对立，他们各自去分割他们要的选票。那呃，吃饭喝酒的时候呢，他们都是同一批金主，其乐融融。好，好，这个稍后再谈。呃，台风金马的证据啊，我们稍后再谈。我们现在先谈一下啊，我们予以严厉谴责的这个试射飞弹，以及我们国家现在真正面临到的状况。好，我来找一下这个。美国航空母舰“雷根号”的新闻，念给大家参考一下哈。雷根号好的雷根号的新闻呢？好，最新的新闻是什么？最新的新闻是，好，我念给大家听啊。这个美国众议院议长啊，佩洛西访台后。促使大量共军、美军在台湾周边集结。美军航空母舰“雷根号”啊，“雷根号”，“雷根号”怎么了？“雷根号”动向呢备受关注，因为呃，原来有说这个他们的这个助理国务卿坎贝尔啊，亚印太啊，防卫的，他们还给他取了个绰号叫 “zar” 沙皇哈啊、呃，坎贝尔国助理国务卿呢哈、啊，他说。这个原来是说他们的雷根号航空母舰啊，美国的第四代航母雷根号，最大吨位的十万吨级的啊，要开来台湾海峡周边，要自由航行，而且要把它的这个战斗机都喷出来，让大家知道这个台海上空啊，呃，是可以有几十架美国军机在那边飞来飞去的。他说要实行这个自由航行，海空接壤。实际上，状况啊，跟大家报告。呃、美军航空母舰“雷根”号动向备受关注。最新消息指出，雷根号正在返回日本横须贺港，未如外传穿越台湾海峡。嗯，点点点，三条线啊。好，日经新闻报道啊，日本产经新闻报道。美国海军已通知日本政府，雷根号航母将于当地时间今天上午九点左右抵达母港横须贺海军基地。啊，因为日本从战败跟美国这个麦克阿瑟大元帅去接管之后，哈，日本跟啊韩国、南韩啊以及冲绳一直都是美国要在哪驻军就在哪驻军的状态。哈，冲绳基地呢？啊、呃，一度说这个还给日本，还给冲绳，但是实际上还是有驻军的啊。收到日本外务省消息的横须贺市十八日确认宣布了这件事情，也就是说，这个蔡英文、苏贞昌跟这个总统府、民进党还有他们周边的网军，在跟大家说这个航空母舰，还有绿梅啊，这个三明治啊，三立啊。这个《民事自由时报》啊，他们在跟大家说，这个美国要来台海了，抗中保台不是虚幻的，是真的，真你个头了！人家雷根号就没有来了啊。那个报道，《日经》的这篇报道指出，雷根号航母返回日本，代表什么？代表美军和共军的海上对峙即将告一段落。呃，这要怎么办？就是说，老共啊，现在在，呃，台海周边，呃，以及太平洋穿过第一岛链的整个状况，他其实，在日本人看，他就是解放军跟美军的对峙。好、啊，那现在说对峙告一段落，可是问题来了，解放军的海军，包括他们的北洋舰队啊。这个在天津或是威海啊，的北洋舰队哈，在黄海跟东海都持续的还在演习啊，还在演习。韩国跟日本都天天绷紧神经在关注这个事情。蔡英文关不关注，我们无从得知了。黄海跟东海，我们以我们台湾人民的这个警觉程度，应该是管不到啊。我们的警觉程度大概。最远就管到这个海边，这个钓鱼啊，或是我们这个呃小琉球、绿岛、兰屿啊，这个赏金啊，吃海产啊，哈、啊，就这样啊。要不然你告诉我，南海是我们的领海，现在发生了什么事？政府关心跟有告诉过我们吗？好，所以蔡英文让大家对海的概念四面环海，台风金嘛啊，他让我们对海的概念就是这个。呃，赏金吃海产啊，要不然呢，我们连黑尾鱼的权利都被让渡给日本人，你知道吗？不信你去问谢长廷，不信你去问蔡英文啊，一年让了三百吨黑尾鱼去换大目尾鱼，你觉得好像哎、欸、一个换一个好像没什么差别哈？价、啊、钱差一百倍不止哈、啊，那你觉得有没有差别？那为什么把黑尾鱼让给人家，我们吃大目尾鱼呢？大目尾鱼就是你吃到这个做海底鸡啊、罐头啊、尾鱼罐头的这种尾鱼了哈、啊，没有不好，营养成分我觉得也差不多，但是它的经济价值就是差这么多哈。啊，黑尾鱼去日本料理店会料理会敢买黑尾鱼的日本料理店啊，一块这个鱼腹肉你吃到嘴里头料理过的啊，没有生呃生菌。安全的，不会有寄生虫的的一块，真正日本料理高档的黑尾鱼啊，腹肉大概一块就是500块台币左右啊。那这个比它重大概五倍啊，压在这个尾鱼罐头里面的大目尾鱼，一罐的罐头大概是40块上下，我有没有说错？好、啊，大概就这个价钱吧。好的，啊，日本的这边报道说。除了雷根号之外，美国海军在台湾附近海域还部署了玻璃啊、呃，这个黎波里啊号两栖突击舰和美利坚号突击舰啊，以应对任何突发事件。雷根号为什么没有来？那这两艘部署在哪里？你虎烂，你部署在冲绳,啊,在冲绳啊，你部署在冲绳，不要说在台湾附近，好不好？正如一些观察家所预测的，雷根号没有穿越台湾海峡，所以日本、韩国跟美国，他们早都已经报道过了，雷根号不会穿越台湾海峡。好，因为共军在第一岛链，好，的黄海、东海、台湾海峡、南南海，他们都呃海空演习，就是在从八月到九月。啊，这是全世界都知道的事情，好，所以老美就没有过来。啊，美军部署在日本的第五舰载机连队啊，公布他们讲说啊，稍早呢，他们已经向日本产经新闻表示啊，第五舰载机队连队的飞机已经返回海军陆战队岩国航空基地。延国岛啊，和海军后木航空设施，雷根号航母仍在返程中，要返回它在日本这个横须贺港啊，美军的租借港，美军基地横须贺港啊。那他们还公布，他们要取信于解放军，叫解放军不要大做文章啊，也不要被这个大家也不要被台湾的媒体骗了啊。他们公布美军公布的卫星影像显示，在8月2号到3号，佩洛西访台的时候，雷根号航母正在返回母港的途中啊，就是说，并没有什么要到菲律宾或是到台湾海峡啊，不要被利用，好不好？那引发外界猜测，雷根号是否可能穿越台湾海峡啊？那这个美国不断的表态，他们没有要这么做。未来也不会这么做啊。那 Campbell 就说啊，拜登，拜登啊， President Biden 啊，只是雷根号航母留在目前地点啊，因为这个中共持续挑衅啊。但是白宫这么讲，身体很诚实啊，嘴巴这么说，身体很诚实，就是不像白宫讲的，横须贺港已经这个准备好让雷根号返航了啊。那。他们呢？现在在炒作的是，有可能九月再把雷根号派出来，九月再把雷根号派出来啊、哦。那雷根号要派出来，这个呃演习的费用谁要买单啊、哦？这个我相信有在瞧了哈、哦。只要把他的油费、油料跟他的所有庞大的支出啊、哦，他出海整个第七舰队的雷根号。包括横须贺港美军的护卫舰、巡洋舰、潜水艇、飞机、补给舰啊、呃，以及这个他要试试着演演练，呃，把飞机从雷根号甲板飞起来，然后他从冲绳把这个预警机派出来，在周边配合海空联训，再搭配这个空中加油的演习，拍一段影片，做个大外宣。这个所有的费用大概是我们海军全年度预算的两倍啊。那如果这个钱，呃，有人买单，他们可能就可以来秀一下，顺便做演习啊。那如果这个花费没有人买单，你觉得美国人是潘娜还是美国人比较笨啊？那大家自己去想好、啊，接下来呢，我找一下这个，这个。超超级高啊！我都不好意思叫什么无限高的飞弹啊，它到底是什么状况了？哈、啊，那我们说我们在屏东啊、九鹏，还有在台东啊，都在试射这个火炮试射啊。其中呢，最大弹道高度呢，哈、啊，设定为无限高了哦、啊。原来这个无限高是就是三个字啊，你设定它是无限高。因为我们知道，飞弹的这个，呃，它的燃料啊，它的，呃，不管你是用液态燃料还是固态燃料固态燃料我们这里好像还没有真正能够装载上飞弹哈、啊。那我们的液态燃料它能够飞多高，载重多少，飞多高，这是数学物理都算得出来的数字啊。那你要把它叫成无限高？我只能说，我们的高度可能不太够啊。好，那就在这样子了哈。我们就说是无限高，可是解放军就一直飞过来啊。然后呢，在我们中立被罢免的那个王军头带风向的这个王浩宇哈，就说，呃，老共很怕，老共还是会怕，所以他们在我们的外海三十三海里的地方啊。三十三海里就约莫是五十公里啊，离我们沿岸五十公里，也就是说，我们东部有解放军的海军在那里，离我们台湾海峡的海边五十公里。王浩宇跟民进党这些义和团跟白莲教就说这是解放军怕了，我多么希望他们怕，我多么希望他们敢离我们那么近，我们打个飞弹去让他沉在我们的太平洋，帮我们当这个。海底礁石养养鱼嘛，啊，结果不是，是他们连赶都不敢赶人家，火炮射击也不敢，然后就用嘴巴用嘴炮说这个人家怕了啊，我听了也怕了哦，我也怕，我被王浩宇吓到了啊，这个王浩宇的爸爸还在中科院上班呢哈、啊，王浩宇的爸爸是这个外省第二代哈、啊，王浩宇是外省第三代哈、啊，那。他爸爸在中科院上班，呃，结果好像王浩宇的爸爸是这个对理财很有概念的一个博士哈、哦，所以他们家很有钱、哦，可以住那种超级豪华农舍啊、哦。那当然邻居也也有不喜欢王浩宇的了哈、哦，因为就是他这个他的豪宅农舍啊、哦，他们家的农地不种芭乐，不种香蕉，种豪宅哈。哦让大家很讨厌这个恶邻居王浩宇。好，然后王浩宇的爸爸在中科院上班。好，那结果中科院试射飞弹叫无限高，王浩宇不晓得是去帮他爸爸还是去帮蔡政府，应该是帮蔡政府。好，说解放军怕，解放军在怕什么？我是不知道，但是我知道他们在我们海边五十公里啊，离我们的海边。也就是说，如果我们带小孩去海边跑跑、游泳、堆沙堡，啊、呃，五十公里外就有解放军在那边，然后他没有走，他在看我们试射飞弹跟火炮，他的所有雷达可以把这个我们从啊、呃、台九线，从东北角到东南角啊，全部这个一览无遗的状况之下，哈、啊。包括你要知道，我们的加山基地啊，在这个宜兰花莲的加山基地啊、呃，空军、海军的所有部署，包括你从基隆港出来之后进入东北海域啊，以及苏澳港军港、花莲港啊，以及台东成功外海，还有你去那个呃租了一架游艇，租了一艘游艇啊，跟你的这个男朋友、女朋友。在海上喝香槟啊！你侬我侬啊！这个解放军就在我们海边五十公里，好不好？就是赏金啊！暑假带小孩抓住暑假的尾巴去东部玩一玩，去台东啊，海边住个这个高档民宿啊！解放军就在海边五十公里，然后政府没有把他赶走，没有把他集成啊，然后说解放军怕了。我讲到这里，你怕了没？哦、啊，你怕了没？我不是要吓唬你，我是我我我是被王浩宇吓怕了，因为他们竟然说这个样子叫解放军害怕。好好来，刚才说我们要来解释一下无限高，啊，这无限高是什么状况了先这样讲好了。如果我们能打这么高了哈，解放军有他们的这个电侦机啊，电子侦察机哈，叫运八运输的运啊。八号啊，运输机改良变成他们的这个空中的电侦机啊，来这个搜集电磁频谱啊，然后他们还有呃这个战斗机、地面攻击机，包括歼十，还有苏三十啊，然后这样穿穿越台海，然后所谓的扰台，然后在西南海域怎么样巡航，然后我们的飞机不敢交战，也没有。天宫几号，一二三都没有起飞去把它打落，但是我们说我们试射，试射啊，试射了啊，这个无限高的飞弹啊，那我们试射的飞弹也没有公布，国防部也没有公布型号，因为你公布型号之后呢，很容易就被所有人拿出来算啊，它的重量、长度。以及它的性能设定，加上它的燃料配备多少，它能飞多高是固定的，不会是无限高的，好不好？那大家外界猜测是天宫三型哦，天宫三型是全世界知名的飞弹啊。那我们这边的国防部一直在跟我们说，天宫三型它可以改良成这个高空拦截啊、呃，怎么样防空飞弹多用途的飞弹，怎么样去改它的设定。啊，前提是你的，呃，乐山雷达站跟你的，呃，我们在天空的卫星，呃，军事卫星、低轨卫星啊、呃，你的其他环绕的种种间谍卫星能不能搭配好？啊、呃，也就是说，当我们在建构这个四维度的整个啊、呃、雷达也好，跟这个天眼系统也好。啊，以及你要防空的萨德，你整个把我们所有四度空间维度啊，变成三度空间的四维度的征收啊，然后变成说你每一个地方的矩阵都能够把它标点出来，点坐标都能做出来的话，的话，哈、啊，那你要知道这样才有真正的拦截度，哈、啊，而不是说你在纸上画一下，哈、啊，我自己在纸上画一个抛物线。哦，然后我就说发射就能达到啊，那是卡通才画得出来的东西啊。你在整个空中啊，整个它没有让你去标怎么坐标怎么定的时候，你就是三度空间的四维度，你要掌握好每一个点距啊，它的呃点阵以及它的。证据啊，你都要能标出来哈。那举证啊的每一个标点，你都要定位的出来，你才能告诉我说，他今天怎么飞，人家来怎么拦截，而这个是有可能有效的，不是说你自己说飞个无限高，你飞个无限高你还是瞄不到，那就叫做放烟火哈。而且你还要告诉我，它飞了无限高，它掉下来会掉在哪里。所以那是不可能无限高，而是它连上去跟掉下来都必须设计好，它才能去试射这个东西，对不对？你飞了无限高，真的敢飞无限高吗？无限高能飞到多高？一千公里吗？那它掉下来会掉到哪里？会掉到冲绳吗？会掉到菲律宾吗？会掉到福建沿海吗？你敢告诉我什么叫无限高？我们的无限高，我刚跟大家讲，最高的就是美国萨德防空导弹，它的最大射程是150最大射程150打得准的距离预计是在70到90公里这么高，但它最大距离可以飞到150了哈。我相信以美国的状态，哈，先讲，如果美国是世界无敌的这么厉害，先讲这个东西，我先打个问号，等一下再来印证给你听。美国的防空系统到底多厉害？我先讲，假设美国超级准、超级厉害，防空系统萨德有够厉害，搭配爱国者，天下无敌。假设这个先成立，先假设这个是成立的。好，萨德最高飞一百五，是有射程的。那我们的天宫二三，哦，是这个防空导弹。其中呢，天宫三型有可能就是被试射的无限高的飞弹。那天宫三，你把它变成增程防空飞弹，就是说你加大、你增加它的射程，好，也就在所有燃料跟这个配置设计以及材料种种啊搭配上，你把它变成增程增程的防空飞弹去打它。目前进入试射的范围。试射哦，就是实验啊的范围内的时候，它有可能，有可能射程高度有可能从45公里变成70公里。萨德最高叫1百0人家没有叫无限高，我们有可能最大从 45， 目前的极限 45， 增程如果成功试射成功，最高应该可以到七十。公里，好，从地面上打上去70公里，萨德是150那我们如果成功，最高打到70我们号称叫无限高了啊。那你可以将大陆的弹道导弹在进入大气层的时候击毁，前提还要你有所有的卫星搭配，好，海、空、陆卫星，所有的。矩阵点阵型点出来，这么强这么准，人家六倍极音速飞弹，八倍极音速飞弹下降的速度可能会到十到十二倍音速的极音速飞弹导弹，好，高空导弹就算不用到这个巡弋飞弹进来，两倍音速三点五倍马赫进来，你的往上打的飞弹速度能到多少？爱国者约。大约是二到三马赫啊，两到三倍因素，你在速度差这么大的状况下，你怎么去引导一个比较慢速去打一个比较快速的东西，而它的轨道还能改？因为卫星照着可以指着它跑，好，可以指着它跑，射后还控啊的那种，不是射后不理的状况之下，你要怎么样告诉我们是安全的？你要怎么告诉我们是打得到的？萨德，我假设他准，人家都不敢讲无限高。我们试射的范围叫无限高的状态之下，速度落差这么大，你告诉我防空怎么打？王浩宇的爸爸在中科院上班，王浩宇被罢免之后没有闲着不干事啊，除了在高雄想参加民进党初选最后一名，然后不敢参加说退出啊。然后现在又开始做他的网军，上他的节目，带他的风向，在那边霸凌老百姓、霸凌选民，难怪你会被罢免的这这些状况。王浩宇还说解放军怕了，我听到王浩宇的话，我真的怕。了，我听到民进党这些没水准的网军讲这种欺骗自己国人、麻痹国人，跟帮着政府说这些不负责任的话，然后去乱花钱。啊、哦，我真的怕了，但是我觉得王浩宇应该能拿到曹新城的那三十亿的赏金啊、哦！我觉得曹新城的三十亿直接拨给王浩宇，让王浩宇去发挥认知作战，给哪些团体或哪些个人？浩宇，我挺你，去拿曹新城的三十亿。好、哦，拿到以后你就帮我付点广告费，你就这个给我这个小额政治现金十万块，我会开收据给你。但是我祝福你拿到曹新成的那三十亿，你的认知作战符合曹新成的需要，好、啊，那你也可以跟曹新成一样，这个曹新成学泽伦斯基穿着防弹背心开记者会上电视节目，王浩宇也可以这样学，更逼真去上扣印节目，保证一集可以拿一万块到五万块啊！当然，你拿了曹新成的那三十亿，你自己就可以开 N 个争论节目了，好不好？但是你拿到31之后，你也只需要捐给这个罢免你的中立市民毛家庆啊十万块政治现金就可以了，我会开收据给你。好，好，天宫三行的这个无限高哈，其实指的就是70公里的最大射高了哈。那天宫三行，我跟大家简介一下它哈，它本身是仿制，仿制什么啊？美国的霍克飞弹啊，还有爱国者的基本型、爱国者一一代的导弹，爱国者现在号称卖给台湾最新的是三代，但是美国说他放在关岛，台湾有需要再运过来。哦，就这样了哈、哦。那呃，就是说他是从美国的霍克还有爱国者飞弹基本导弹啊、呃、仿制过来的，爱国者的。导弹最大射程是30公里，爱国者基本型的爱国者最大射程30公里，好，听起来很厉害，对不对？但他没有拦截弹道导弹的能力，哦，没有，好不好？爱国者派上用途是， 1991年、92年，美国在跟这个伊拉克、跟海山打仗的时候，啊，打这个。苏联在1970年代，一九七零年代做的飞毛腿飞弹，啊，卖给这个伊拉克去打两伊战争啊，什么什么这些东西哈。那在这个苏联的飞毛腿飞弹，它不是导弹，它只是有飞出去，抛物线打到一个点的飞弹。爱国者是设计来打这些飞弹的，哦，不是真正弹道导弹，爱国者能拦截的。你不要被骗，你要基本的认识，好不好？但是呢，美国后来就改良爱国者二型、爱国者三型，哈，它是可以有初步的弹道导弹的拦截力，啊，只是没有在任何的实战中获得检验，到目前没有。我等一下还可以告诉你，我举。更多的例证来告诉你，爱国者三行，我刚刚说，我先假设它是可以用，假设萨德系统是有用的，啊、哦，爱国者是有用的，好、哦，我假设它有用。等一下，我来告诉你，最近有一个例子告诉你它没有用，好、哦。那但是呢，啊、呃，爱国者萨德，他们就是怎么办？他在。实际上的拦截就是说，好，我先透露一点啊，我要告诉你，就是说，在沙特阿拉伯啊，他们的这个油田被轰炸啊，被轰炸，被恐怖组织轰炸，然后萨德爱国者都没有拦到他们的飞弹、火箭炮都没有拦到。好，好的，然后这是美国防空武器的奇耻大辱啊。那我们从美国。八零年代研发出来的爱国者飞弹，我们再去改良天宫飞弹，你觉得它做的会比爱国者原型好吗？会比爱国者二、爱国者三好吗？你自己打个问号，我也打个问号，因为没有试过。萨德最高飞一百五啊，爱国者最高飞多少？呃，基本原型飞三十了，我。假装它现在最高也可以拦截到70好，那就这样，好不好？ 1 5五七十公里的高度都拦截失败，好、哦，那我们现在再来讲一下，就是说，啊、呃，天宫三型有没有可能增程飞弹超过美国的爱国者？你认为可能吗？我是不讲这个可能性了，因为我知道不可能，因为美国没有给我们那些参数。啊，包括乐山雷达，包括我们海空，包括美国的电侦机，包括美国航空母舰，包括美国的杀手卫星、间谍卫星等等，给我们的那些矩阵点点点，我们都没有，所以不可能有精准的防空导弹的功能，就这么简单啊、哦。那老共的这个突击舰跟美国的这个什么潜水艇或者怎么样啊、哦？啊。如果真的要防卫我们的话，就把解放军的军舰全部炸沉，把他们的航空母舰全部打打掉。我相信老共就不敢打飞弹来挑衅，啊，要不然美国分分钟把它干掉啊，把北京炸平，不就没事了吗？啊，你美国去这个登陆控制北京，啊，从天津寻着英法联军的路径啊，在这个塘沽。上岸啊，然后一路直捣北京啊，慈禧太后就会带着光绪帝仓皇逃出京城，好不好？就这么简单的历史故事。一百多年前，两百年前，这个洋人可以这样子欺负中国大陆，今天美国一定做得到。他做得到的话，你觉得他会不做吗？好、啊，好，所以呢，拜托一下，美国在骗我们的钱，满足。这个蔡英文、苏贞昌、民进党、来猪党啊，欺骗老百姓的虚荣心，哦、呃，告诉我们天宫三有多厉害。那，嗯、呃、为什么不能赶快大批量的生产天宫三呢？没有啊，好、哦、就没有啊。所以你美国还是要让我们。没有可以用的东西，这你美国叫我们买什么烂货，买什么你们退役的、你们不要的烂货，我们就得乖乖的买啊。天空三，我们到现在没有真正大量量产做所谓的防空，哎，还在试射，我们自己讲的也都叫试射。那美国人不就是啊，欺骗了你的感情，还欺骗了你的肉体吗？啊，肉体就是钱钱呐，都给人家了。那无限高到底是怎样？你就改一下路径去把在我们成功外海33海里的解放军给我打掉就好了， 5 0公里而已，打掉它我就相信你有无限高啊！不要闹了，来，我再把这个沙地阿拉伯的这个在今年这个被六月的时候哈。啊它有两个石油设施被空袭，但它地面的预警雷达、防空导弹啊、呃、空军的战机的防空网却反应不过来，都没有发挥作用啊。那沙烏地特阿拉伯呢？保护油田，因为那是他们的经济命脉，所以他们花了大把大把的钞票，几百亿、几百亿美金的设备保护一个油田是合理的，他们都做得到的啊。几百亿美金都可以做得到，可是他们就没有保护好油田嘛？所以在六月的时候呢，俄罗斯的普京一面在跟这个这个乌克兰啊，呃、啊，西方媒体说陷入焦灼的这个混战啊的时候呢，普京还去推销，还跟沙特阿拉伯推销说，你要不要考虑来买？我们俄罗斯的 S 4 0 0或者 S 3 0 0的防空导弹呢啊？啊，要不然你的石油设施下一次再被无人机袭击啊，你们都保护不了。无人机是很慢的，无人机是亚音速的、啊、然后它就能够把沙地阿拉伯的油田毁掉了。结果它的导弹跟它的防空系统都没有拦截好哦、啊。那你告诉我，美国给沙地阿拉伯的这个防空？设备都是全世界最高档的，也是美国这个要做实验的项目，不能丢脸了。结果还是丢脸好不好？那你就知道怎么办。这个状况实在是太丢脸了啊！所以美国才会说这个他们啊、呃，希望能够好好的啊，再去加强信心啊，然后。呃，叫人家买更多的武器啊，哦、啊，所以才会说美国的雷达、预警机、战斗机、防空导弹啊，还有这个反导弹系统的整个防空体系哈、啊，萨德就是第一套，就是海外就是卖给了沙特阿拉伯，因为人家需要保护恐怖分子会袭击的油田，结果还是无人机就把它袭击掉，哦、啊。那美国的装备听起来都很好，问题是使用出来的实际状况就是这样啊！哎，我都不晓得这个所谓的乌合之众，哈，这个胡塞武装部队，这个比 IS 都还逊的啊，就能够这样搞？那你爱国者，爱国者拦截飞弹、呃、有发射？啊，有发射，结果发射了两枚，一枚在空中爆炸，一枚转了个弯飞回去原来的地方爆炸啊。那在实战中呢，爱国者其实就是都被质疑，只不过我们台湾连老共的飞弹飞过来，我们的爱国者也没有试飞一下、啊、老共的飞机飞过来，我们的防空导弹也没有试飞一下。等人家都走了，而且人家的军舰还停在我们外海的时候，我们试射了飞弹，在干嘛？我们在自欺欺人，我们在搞义和团，搞白莲教，搞刀枪不入。然后他们的网军出来说，解放军怕了。我听到他们网军那么讲，我怕了。啊、哦，我怕了，我真的怕了啊、哦。我们台湾目前就是活在。这个状况啊，哎、哦，怎么办呢、啊？所以说，大家要知道啊，就是说，从沙乌地的油田跟炼油厂被袭击之后呢，国际油价就会涨价啊、哦。那美国的这个防空系统就被证实没有用哦，爱国者三还有萨德。这种美国最高端的装备，却连他们的这个情报预警系统、拦截都没有发挥作用。那沙特阿拉伯有的这些设备，台湾都没有，好不好？沙特阿拉伯从美国买的这种几百亿又几百亿美金最先进的预警系统、拦截系统、防空系统、导弹系统，台湾都没有。哦，那沙特阿拉伯有这种系统，结果被攻击了。我们没有这种系统。然后我们说解放军怕了。沙特阿拉伯袭击他们的是武装部队、民兵组织、叛乱组织、恐怖分子组织。我们是在我们附近有军队的是日本、美国、大陆、菲律宾、越南，这些应该都比攻偷袭。用无人机去偷袭沙地阿拉伯的这个两光的次等的三流的这个游击队强吧？那我们没有这种系统，我们说解放军怕了。好 ，OK， 这就是了不起的地方啊、嗯！那呃，美国欺负人，然后骗钱，那我们要。怎么办？不要忘了啊！这个川普曾经在他任内最后一年的时候，曾经想要重新打伊朗，啊，重新打伊朗，然后要唆使印度去打大陆，然后要封锁南海，然后要这个保卫台湾啊，等等等等等等。等等最后都没做，最后都没做啊！就包括说，川普要卸任前，美国白宫的这个参谋联席会的主席还自己打了多次的电话给大陆的国防部长，说：“呃，川普有下令我们要打仗，但是我们不会打，请你们放心。”所以美国人出卖我们，跟美国人出卖很多国家是很正常的。也不要忘记，美国才刚刚撤离开阿富汗，而他们信誓旦旦的说他们会把阿富汗建设好，然后就撤离阿富汗了。美国骗我们说有可能雷根号要来，结果雷根号就回去日本了。他们还向全世界公告，然后日本说这个美军跟解放军的海上对峙就结束了。有可能他们现在在炒作另外一波，说九月雷根号要经过台湾海峡，我就说，那不要再被美国人骗了，呃，蔡英文、民进党王军们不要再欺骗我们大家了，好，然后来，现在就讲讲到这个我们的外部敌人，啊，那就要讲到国家安全局了。国家安全局在陈明通担任局长之后我常常讲说他会变成国,國家危险局，因为陈明通是一个在当教授的时候呢，就挟着，就是说他在陈水扁政府的时候就担任过高官了，入委会的副主委啊、主委啊，怎么样的那现在又去当了国家危险局的局长，陈明通在马英九当总统的时候呢，是多次率团到大陆北京啊，跟大陆的各界把酒言欢的。大陆的各界来台湾的时候，也必然要找陈明通喝个酒、聊个天、交个朋友、交个朋友。好、啊，陈明通酒量很好。非常好，大陆的朋友非常多啊，而且陈明通还会这个带很多独派大佬、独派人士去跟大陆交朋友。那我要跟大家讲一下陈明通有多厉害啊！陈明通呢，指导了一百七十三个国发所、台大国发所的硕士，哦，那厉害到什么程度？啊、呃，这个1百三十七篇的论文呢，只有5篇，只有5篇， 1 7 3分之5好、哦，来，我用计算机给大家算一算，这个我来找到计算机， 5除以一七三等于零点零二八也就是不到千分之3啊。哦十不到百分之三，不到百分之三啊，零点零二八九的比例啊，这个不到百分之三的比例敢公告上网硕士论文呢、欸？台大国发所哎、欸，你不是应该对学术有贡献，对社会有积极促进，大家在学术研讨的价值吗？怎么会陈明通指导出来的硕士论文？只有不到 3% 分敢公告上网呢？是不是？都像林志坚，台大国发所的假硕士，因为已经被取消了，正因为他抄袭严重被取消了，所以称呼他为假硕士啊，因为你是骗来的，用诈术弄来的啊，所以被收回去了。是不是都像这个假硕士林志坚的论文一样经不起考验呢？要不然你怎么不敢？用电子版上网公告呢？好，那我跟大家讲，我我对一篇论文很有兴趣，但是因为我只有大学毕业，没有写过论文了我很希望呢，大家听到我讲的这个资讯呢，学历高的会读书的，能够去帮我关注一下这篇论文啊、哦。这篇论文的中文名称，中文名称叫做《中国基层选举演变之分析》。中国基层选举演变之分析，寻找民主发展的动力。我再念一次，这篇论文我很关注，它的名称叫做“论文名称叫做中国基层选举演变之分析，寻找民主发展的动力”哦。啊，他的指导教授叫陈明通，啊、哦，他是台大国发所的这个论文。研究生，研究生，听好啊！啊，研究生的英文名称叫郑文灿 ，C H E N G W E N T S E N， 郑文灿。研究生的中文名称叫郑文灿，桃园市长郑文灿就是这个西门灿，没有错啊。西门灿的这篇论文呢，指导教授叫陈明通。学位类别是硕士，校院名称国立台湾大学系所名称国家发展研究所，台大国发所，论文出版年二零一一年，语文别中文，论文页数一百二十八页，啊，论文的摘要，中文的摘要啊，我念给大家听，他这边的中国指的是中华人民共和国，而不是中华民国，所以说这个畜生。竟然你当了直辖市的市长，你讲了中国不是本国，而是这个沦陷区的这个伪政权啊！中国的民主化一直是国际社会关注的议题，中国并没有走向民主转型的道路，但是哎呦，要帮中国大陆说话了。但是郑文灿这样写哈、啊，中国在文化大革命结束。在农村推动基层选举，以村委会选举方式建立村自治；在另一方面，城市社区民主推动的时程相对较晚，但是却产生许多选举竞争活动。中国基层选举具有两面性，它强化了基层的政治整合和提供了利益博弈机制，同时也促进了民主的权利意识。哎呦，这么给予正面肯定哦！不是抗中保台吗？不是大陆？哎，你怎么说了实话嘞？你他在哎，郑文灿在论文里面肯定大陆的促进民主的权利意识。郑文灿的这个摘要的最后一段一句话哈、哦，他写说：“虽然基层民主没有导向国家层次的民主化，但是它却是民主化的一块基石。”你多肯定啊！我都不晓得西门灿什么时候去过大陆的图书馆借过大陆的书来写这些论文。我也不知道郑文灿是自己去大陆的农村或是城市做了基层的田野调查吗？还是你委托什么团队，或是委托林志坚这种柯建铭的助理去做民调吗？在大陆、欸，哎。农村呢、欸，基层呢、欸，你谁去做田野调查，谁去做市调民调？我拜托大家哈、哦，因为他没有电子上网。如果大家有空有能力，会读书的能写论文的，去国家图书馆借一下郑文灿的这本论文，帮我看一下，经不经得起考验，好不好？好，厉害吧？这本论文没有上网公告，我不晓得他有没有抄袭，我不晓得了。但是他对大陆语多肯定，我觉得违反抗中保台的基本要件。这个人涉嫌勾串外国中国、哦，除非我跟你讲，他上法庭就说中国就是中华民国啊，我没有勾串外国，呵呵我不晓得了、哦但是为什么要肯定中国大陆的基层民主？郑文灿要出来说一下，你跟大陆已经这么交心了，哈，这本论文指导教授叫陈明通，所以陈明通应该要辞去国家危险局局长的职务了，有你在，我就觉得国家安全局变成了国家危险局了，你们民进党在里面搞了一大堆派系，苏贞昌也指派了一堆人在里面，这个处长一大堆苏系人马，怨声载道啊，这个实在是糟糕啊，糟糕啊啊，真的很糟糕哎。然后国法所2011年的这本论文题目我再讲一次：《中国基层选举演变之分析——寻找民主发展的动力》。指导教授陈明涛，研究生郑文灿，郑文灿、啊、台大国法所。二零一一年出版一百二十八页的这篇论文，他的论文摘要的最后一句话是：“虽然基层民主没有导向国家层次的民主化，但是它却是民主化的一块基石。”好的，各位，今天呢，我们五二新闻频道，我们下班不演啊。小毛跟大家讲了这么多外患内忧，而总统他们饭照吃，舞照跳。活动照样办，纪念品照样发，这就是民进党跟蔡英文执政下台风金马的现况。好，呃，希望解放军赶快离开，要不然我们的扫把分分钟都可以把你们集成啊！为了你们自己好，为了你们家乡的妻儿父母着想，你们快滚吧！不要惹怒了我们天威无敌大元帅蔡将军总统。英文，好，好不好？谢谢大家，祝大家有美好的一天，回家晚餐开心，还有跟家人朋友的周末约会都能够愉快，阖家平安，平安喜乐，拜拜。